0: Te doy la bienvenida a Inspirando tu Bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con resolver sus conflictos. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, Médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones y así estar disfrutando tu viaje más liviana, en mayor conciencia y plenitud. Empecemos. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy acá súper contenta de haberme podido hacer este espacio de tiempo para volver a grabar un episodio. Esto que me hace tan feliz hacer. Estoy bastante ocupada, comprometida y enfocada en diseñar esto que les contaba por historias. Este recorrido grupal para estar realmente haciendo transformaciones profundas, pensadas para personas que están como bloqueadas, como trabadas, como apresadas en una crisis y que quieren realmente poderse liberar y encontrar nuevos recursos, salir de ahí. Entonces hoy lo que les quería contar es algo que tiene que ver con una serie de preguntas que surgieron en, en las historias. Puse una cajita, pregúntame por tu síntoma, y surgió la pregunta sobre varios síntomas y hubo uno que me pareció especialmente apropiado para compartir hoy porque tengo muchos ejemplos, muchos procesos que acompañé con ese mismo síntoma, son síntomas frecuentes, son síntomas en el cuerpo de la mujer, en la vagina, el prurito vaginal y entonces hoy les quería contar cuál es la importancia que tiene la preparación del terreno, llamo yo, ¿sí? del terreno emocional. Las primeras consultas que tuve con este síntoma fueron hace más de 6-7 años, que yo recuerdo, y van a ver la diferencia. Yo en ese momento había hecho recién mis dos primeros cursos en biodescodificación, ya estaba trabajando con la herramienta después de hacer dos cursos, y con, con mucho entusiasmo y con mucho compromiso, y encontrando cosas muy profundas en las consultas, pero... Hoy les traigo justamente una de estas consultas en donde, entre comillas, no resultó, para que no solo sean anécdotas de cosas que salieron como uno espera. Y hace 6-7 años atrás, tal vez un poco más, llega a mi consulta una persona que tenía infecciones vaginales a repetición. Y lo que les quiero contar es la importancia de lo que hoy ya sí sé que es preparar el terreno emocional para que las personas logren estar conectando con sus conflictos inconscientes profundos, puedan tocar esa parte, puedan encontrarlo y puedan a su vez resolverlo, integrarlo de una nueva manera, ¿sí? En esa época yo no sabía nada de bloqueos ni de eh, mecanismos de defensa inconscientes que se pueden estar activando porque nuestro inconsciente va a intentar defendernos de que toquemos eso que nos duele, que vayamos ahí a ese punto, a esa memoria dolorosa de nuestro pasado, de nuestra vida. Entonces, en esta consulta de hace tiempo, esta chica que viene con ese síntoma a repetición, que andaba cansada de siempre estar tomando medicación, les voy a contar un poquito qué sucede con los síntomas vaginales, sobre todo lo que tiene que ver con la cándida, que es uno de los más frecuentes, aunque hay un montón de, de causas, hay causas que son infecciosas y causas que son no infecciosas de prurito vaginal. Eh, dentro de las infecciosas, una de las más frecuentes es la cándida, porque la cándida nos habita, es parte de nuestra flora habitual y está controlada por la presencia de toda la otra flora, de el resto de los microorganismos que viven en nuestra vagina, como en nuestra piel, como en nuestras mucosas, se regulan unos a otros porque se tienen que repartir, digamos, el espacio y el alimento. Entonces, los recursos son repartidos, las cantidades que hay son cantidades que nuestro sistema inmune puede manejar fácilmente, hay poca cantidad de una sola especie, y entonces, se mantiene un equilibrio en el que se impide que especies que no nos habitan nos puedan enfermar aunque entren al cuerpo, porque ya no hay lugar disponible. Está todo ocupado por la flora con la que sabemos convivir. La cándida es uno de, eh, de esos microorganismos, es un hongo con el que sabemos convivir. Pero cuando por algún motivo necesitamos tomar un antibiótico, los antibióticos barren con bacterias, muchas veces son antibióticos de amplio espectro, barren con bacterias de las que nos están produciendo la enfermedad y también muchas bacterias que nos habitan normalmente. ¿Y qué sucede con la cándida? Si le despejan la cancha, si le abren el espacio, la cándida tiende a tomar mucho más terreno y nuestro sistema inmune se vuelve ineficaz para controlarla. Entonces tenemos síntomas de candidiasis que tiene prurito, tiene eh, una secreción muy particular, más seca, más blanca, eh, que se desgrana eh, en vez del flujo habitual y normal que tiene en nuestra vagina. Entonces, esta chica viene porque tenía candidiasis a repetición, estaba cansada de los tratamientos. Eh, yo le presento la, la hipótesis de trabajo el evento a estar encontrando que puede estar resolviendo su candidiasis, ya que en el cuerpo, hacemos un paréntesis, para la biodescodificación, ahora después de la explicación médica les cuento que para la biodescodificación las infecciones y las inflamaciones es lo que va a ocurrir después de que cesó el estrés que las produce. Entonces, serían como la reparación del cuerpo frente a un estímulo que ha sido emocional, pero el cuerpo no lo sabe. El cuerpo va a reparar de la manera en la que sabe reparar, echando a mano a la inflamación y a los microorganismos que lo habitan y que lo ayudan en esta reparación, ¿sí? Entonces, le, le hago esta pregunta, le, le consulto, ¿qué puede haber vivido? antes, que estrés puede haber cesado antes de la aparición de los síntomas, en donde ella haya sentido que estaba separada del disfrute, del placer, o que le era insuficiente el placer, o que se sentía que no era la elegida. A nivel inconsciente, ¿qué puede haber vivido ella de ese modo?, y me dicen, no, nada. Entonces le empiezo a hacer otras preguntas que son menos genéricas, ¿sí? y acá ya entra mucho lo individual, lo personal. Le empiezo a hacer preguntas menos genéricas y no resonaba con ninguna. Entonces encontramos algunos eventos que podían llegar a tener relación, los encontró mentalmente y quizás tiene relación con esto, me decía, trabajamos sobre esos eventos que ella encontró y se fue. Cuestión es que seguía con el síntoma y que no, no había cambiado nada para ella a nivel físico. Bueno, eh, dejó de venir a mi consulta, vino una o dos veces, y dejó de venir, tiempo después me la encuentro en otro lado, teníamos finalmente una conocida y un conocido en común, y me la encuentro, ah, ¿cómo estás?, y me dice, ah, no, sí, bien, eh, me separé hace cuatro o cinco meses, pero ya estoy muy bien, ya estoy mejor, Ah, ¿te separaste? Sí, sí, me separé, porque finalmente me di cuenta que lo estaba maternando a mi pareja y que yo no quería ese lugar para mí. Yo quería que, ser su pareja, no su mamá. Fíjense la precisión. La consulta de biodescodificación, ella había sentido que no le sirvió, ¿sí? Ahora, fíjense la precisión de su síntoma que su inconsciente se lo estaba diciendo mucho antes de que ella se diera cuenta y tomara la decisión de separarse, le venía diciendo su síntoma que ella se sentía que su pareja no la estaba poniendo en el lugar de pareja. Su cuerpo, puntualmente, en su cuerpo, sus genitales, le estaban hablando de que su sentir interno era ese que ella después encuentra, descubre y a partir de eso toma una decisión. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el terreno? <risa> esto tiene que ver con que yo en ese momento que todavía no sabía esto de cómo gestionar mecanismos inconscientes de defensa que pueden estar bloqueando la consulta y el acceso a situaciones profundas que dan origen a los síntomas, hizo que yo no me pudiera percatar de que esta persona estaba en una gran negación. La negación es uno de los bloqueos principales, estaba en una gran negación y también en otro de los conflictos que llamamos bloqueantes, que es el conflicto del control. Ella necesitaba tener el control de la consulta, de lo que se decía, de lo que encontraba, de lo que no encontraba, repasando, con lo que sé hoy, esa misma consulta, muchos de sus enunciados, de sus palabras, del modo en el que se expresaba, a mí ya me estaba diciendo que ella no iba a encontrar nada, no, no hay nada, no, no encuentro nada, no, no sé nada, no, no, no. Entonces, quiero contarles el contraste que hay ahora que me es posible en los primeros minutos de la consulta estar identificando qué bloqueos puede tener la persona que a veces para este tema no trae ninguno o, para, o puede traer un montón y entonces se trabajan siempre primero la diferencia que una consulta años después de, de trabajar estos, con estos bloqueos y saber cómo gestionarlos, cómo acompañar a la persona para que no interfieran con, con la terapia, viene una persona que había tenido un cáncer eh, ginecológico en, en vulva y después de un año, año y medio de su cirugía y de todo su tratamiento, donde el síntoma que la había llevado a consultar y con la que habían arribado al diagnóstico de cáncer era el prurito vaginal después de un año de la cirugía el prurito volvió entonces estaba tremendamente asustada de que su cuerpo estuviera volviendo a fabricar células malignas o neoplásicas con esta persona trabajamos primeramente varios bloqueantes previos que tenía pudimos desbloquear también su bloqueo de tener todo bajo control y de, de manejar todo a su alrededor, gestionar todo mentalmente. Pudimos trabajar su bloqueo de, del miedo. Tenía un gran miedo a lo que se pudiera encontrar cuando profundizáramos en el conflicto que su cuerpo le estaba mostrando con los síntomas. Y también pudimos encontrar que había lo que se llama un beneficio secundario. Hay algo que el síntoma resuelve para mí, con lo que yo no necesito decir nada, tengo este problema de salud. Y entonces, esta persona, hacía tiempo que no tenía muchas ganas de tener relaciones, y el síntoma le estaba sirviendo para no generar tensión por rehusarse a mantener relaciones con su pareja entonces, una vez que pudimos trabajar todo eso primero una vez que eso le hicimos lugar lo profundizamos lo pudimos integrar de una nueva manera para que ella no se sintiera ni en peligro ni tuviera nada que le bloqueara llegar al conflicto profundo pudimos llegar a al evento desencadenante y trabajarlo profundamente en dos consultas, me acuerdo que fueron en dos consultas porque en una sola no llegamos a desagotar todo lo que había en ese evento, en donde eh, ella se siente separada, o sea, lo, con lo que resonaba era sentirse separada del placer sexual, y era un, un evento de agresión. Entonces, pudimos trabajarlo, evacuarlo, y no quiero decir mágicamente porque quiero eh, despegar esos términos de lo que tiene que ver con la coherencia biológica de nuestro cuerpo expresando síntomas y dejándolos de expresar cuando resolvemos los conflictos. Pero parecía cuestión de magia porque muy pocos días después ya no tenía el síntoma del prurito. Entonces me gustaría que me cuenten si les resuena algo de lo que cuento, de lo que digo, de lo que comparto, si les gustó este capítulo, pueden señalar la campanita que hay acá en la aplicación de Spotify, entonces cada vez que subo un capítulo nuevo le va a estar llegando la notificación de Inspirando tu Bienestar tiene capítulo nuevo. También pueden dejar estrellitas ahí marcando si les gustó el contenido que comparto, como calificando lo que les parece el contenido del podcast y me pueden mandar mensajes directos por Instagram, ahí me encuentran como doctoralaura-biodeco-meditación y meditación. me mandan un mensaje, me cuentan qué cosas se les vuelven más claras qué cosas se les pueden eh, haber surgido la duda y me comentan eso también y también esto, muchas veces me escriben personas que han probado Tener consultas de biodescodificación en otros lugares o con personas con otro recorrido de formación y me dicen, yo ya probé biodescodificación, a mí no me funcionó. Cuando en realidad puede ser que lo que estaban activos eran muchos bloqueantes que impedían el acceso a conflictos profundos para poderlos elaborar. Así que te invito a que me cuentes si te gustó, si te resonó, si te hizo sentido, si te aportó. Más allá de que quizás no compartas el síntoma, creo que excede la precisión del síntoma. Entender que nuestro recorrido emocional previo determina lo particular que somos y lo particular que tiene que ser la hipótesis de trabajo en biodescodificación. Espero que te haya gustado este episodio y nos encontramos en el próximo.